0: שלום לכם, מה שלומכם? אנחנו שמחים מאוד להיות כאן בפרק נוסף של מיטב המוחות של כלכליסט. הפעם אנחנו עם פרופסור יאיר עמיחי המבורגר, חוקר מומחה בפסיכולוגיה ודיגיטל. הוא ראש המכון לפסיכולוגיה של האינטרנט בבית ספר לתקשורת במרכז הבינתחומי בהרצליה, ובאנו לדבר על עיצוב הממשק של הרכבים האוטונומיים. התפתחות הרכב האוטונומי מעלה שלל דילמות ושאלות, מבחירות מוסריות ועד לשאלות סייבר. אולם אחד הנושאים המעניינים ומה יסייע לנו לפתוח ברכב הזה? הרי הוא עולה על הכביש במהירות 100 קמ"ש, ואנחנו יושבים בפחו וצריכים לדעת שנסיים את הנסיעה בשלום. הרבה מחקרים שנעשו בתחום מצביעים על כך שאנשים חוששים ממנו, ואכן לשים את הילדים הקטנים שלנו בקופסת פח שתנוע במהירות של 100 קמ"ש, זה קצת מלחיץ. אז איך מפיגים את החשש הזה? בכך בדיוק עוסק פרופסור עמיחי המבורגר. אז לפני שנצלול לנושא, הנה חמישה דברים שלא ידעתם על יאיר. ההתנדבות היא חלק משמעותי בחיים של יאיר. הוא מתנדב בפרויקט למלחמה בנזקי הפלסטיק לים. הוא מתנדב בפרויקט של עיריית הרצליה שמנסה לשפר את איכות השיח במרחב הציבורי המקוון. והוא מתנדב בארגון תנו לגדול על שקט שמסייע להורים לבנות דגם מורות אפקטיבי לחינוך הילדים בעידן הדיגיטלי. את הדוקטורט שלו הוא כתב על כלים יצירתיים בשינוי סטריאוטיפים. הוא דוקטורט מאוניברסיטת אוקספורד ולמעשה התחביב שלו מאז, הוא לקחת הנחות שונות שעומדות בבסיס מסקנות או החלטות של גופי ידע ולאתגר אותן. ההתמחות שלו בפסיכולוגיה של האינטרנט, והוא בודק את הקשר בין אישיות האדם וההתנהגות שלו ברשת. זאת, בשביל לפצח את סוד עושר האדם בעולם הדיגיטלי. לתחום הרכב האוטונומי, הוא הגיע לאחר שהבין שחלק מהעיכובים הגדולים בפיתוח הרכב נעוצים בעצם במבנה האישיות שלנו, שלא משחרר את העגל למכונה. ובזמנו החופשי, הוא מתאמן באמניות שלום יאיר, מה שלומך?
1: נהדר, תודה.
0: אז בוא נצלול ישר למחקר. מה בעצם ניסיתם לבדוק, מה הייתה שיטת המחקר ומה הייתה התוצאה?
1: המטרה שלנו הייתה לבדוק כיצד ניתן לעצב רכב אוטונומי מסביב לאישיות הנוסע, כך שיחבר אנשים יותר לרעיון. האתגר היה איך עושים את זה. קודם כל, כדי להראות שאישיות רלוונטית לרכב האוטונומי, בחרנו רכיב מרכזי אחד ברכב האוטונומי, שהוא מערכת המידע. אספנו את כל הפיתוחים הקיימים ואלה שבדרך ובנינו שאלון העדפות לכל הרכיבים במערכת המידע. את זה הצלבנו עם שאלון אישיות מרכזי שנקרא ביג פייב. השאלון הזה בודק את אישיות האדם בחמישה ממדים מרכזיים מוחצנות, יציבות רגשית, נעימות, מצפוניות ופתיחות. הרצנו את השאלונים על נבדקים ומה שמצאנו למעשה קודם כל זה שיש שני גורמים מרכזיים במערכת המידע. אחד, זה למעשה ההסכמה לחלוק מידע של הרכב שלנו עם רכבים אחרים או עם יצרני הרכב והרשויות השונות. שניים, זה מידת המידע שאנ... שאנחנו מבקשים שהרכב האוטונומי ייתן לנו על מנת שנחוש ביטחון בנסיעה. מה שמצאנו, שאנשים שהגורם האישיותי הדומיננטי אצלהם הוא פתיחות לחוויה, הם היו מאוד מאוד שמחים לחלוק מידע עם גורמים שונים וגם מבקשים הרבה מידע על מנת להרגיש בטוח ברכב האוטונומי. לעומתם, אנשים שהם פחות פתוחים, הם לא רוצים לחלוק מידע עם אנשים אחרים או עם יצרני הרכב, וגם לא זקוקים למידע רב מהרכב על מנת להרגיש בטוחים. אנשים שהגורם האישיותי הדומיננטי שלהם הוא מצפוניות, שאנחנו יודעים שחלק מהמרכיב האישיותי הזה זה להיות מאוד מאוד זהיר ומסודר, הם מבקשים הרבה מידע על מנת להרגיש בטוחים בחוויית הנסיעה של הרכב האוטונומי. ובהשוואה להם, אנשים שהם פחות מצפוניים, שהם בין היתר גם פחות זהירים, פחות מסודרים בחיי היומיום, הם זקוקים למשמעותית פחות מידע כדי להרגיש ביטחון בנסיעה ברכב האוטונומי. חשוב לציין שאנחנו ממשיכים כל הזמן במחקר. כיום מי שאני עובד איתו צמוד זה דוקטור ירון סאלה, שהוא פסיכולוג קליני שעושה איתי פוסט-דוקטורט במרכז לחקר הפסיכולוגיה של האינטרנט בבינתחומי, וכמובן שיש לנו עוד שלם של עוזרי מחקר. במחקרי ההמשך אנחנו מבקשים לבחון את מגוון רכיבי הרכב האוטונומי וכן למקסם את מאפייני האישיות שאנחנו לומדים.
0: זה מאוד מעניין, אה, המבנה של האישיות שלנו והתרומה שלו לפיתוח הרכב האוטונומי, אבל למה דווקא הנושא של מסירת המידע לרכב הוא הנושא שאתם תופסים אותו קריטי ולא לדוגמה, נגיד, הבנה של הבחירות המוסריות שהוא יעשה שהוא נתקל בבעיות?
1: זו שאלה טובה. היינו צריכים להתחיל באיזה מקום כדי להוכיח את הטענה המרכזית שלנו. התחלנו עם מערכת המידע מכיוון שהיא מערכת מאוד מאוד חשובה ברכב האוטונומי, שמתקשרת עם הנוסע והסביבה. זו מערכת שיכולה בקלות יתרה לתפור את עצמה מסביב לאישיות הנוסע, וכך להוריד את המפלס של הפחד והחשדנות מהרכב האוטונומי. מפה אנחנו ממשיכים להיבטים רבים ונוספים, כמו העיצוב הפנימי, מערכת הבידור ועוד ועוד. בהשוואה לזה, נושא הבחירות המוסריות שהרכב יעשה, פה יש כבר התקדמות אדירה.
0: אני רוצה לחדד אבל, למה דווקא נושא הרצון למסירה או לשיתוף של מידע הוא הנושא הקריטי להבנת האישיות וההשפעה שלה על היכולת שלנו לפתוח ברכב?
1: מדובר במערכת שהיא מתקדמת עכשיו, זאת אומרת, יש כבר פיתוחים. ואנחנו גם יודעים שאחד מהדברים הכי חשובים לדרגת הביטחון שאדם יחוש ברכב האוטונומי, זה היכולת של הרכב האוטונומי למעשה לדבר איתו.
0: אוקיי. Okay. Uh, החשש שלנו בכלל מהמכונית האוטונומית הוא חשש רציונלי? הרי זו טכנולוגיה שאמורה להפחית את תאונות הדרכים, אז ממה אנחנו בעצם חוששים פה?
1: Uh, אנחנו חוששים מכיוון שמדובר בטכנולוגיה שנתפסת uh, כקרה, uh, מתכתית, uh, מנוכרת. Eh, בכלל, תמיד יש חשש מטכנולוגיה שנכנסת לתחום של חיים או מוות. גם צריך לזכור שהעיתונות הרבה פעמים eh, מגבירה את החשש שתאונה eh, של רכב אוטונומי תקבל חשיפה הרבה יותר גבוהה מתאונה של אדם שנהג ברכב. אנחנו יודעים שגורם הסיכון הראשי לתאונות הדרכים הוא למעשה הגורם האנושי. לעתים קרובות דעתנו מוסחת, אנחנו עייפים, מבולבלים, או פשוט לא מרוכזים. ואז eh, גובר הסיכון שנהיה מעורבים בתאונה. למחשב אין את החולשות האלה, והוא יכול לאבד בפרק זמן קצר ביותר הרבה מאוד גורמים שקשורים ל- לרכב הנוהג, לדרך, לרכבים אחרים בסביבה. וכבר עכשיו, בשלבי המבחן של הרכב האוטונומי, אנחנו יודעים שמבחינת הסיכון לתאונות דרכים בתכלס, הוא הרבה יותר בטוח מרכב שנוהג בו אדם. אבל, תשאלי אנשים, התפיסה של רוב האנשים הפוכה. אנחנו עדיין חיים בעולם האנושי. ואם אנשים מפחדים, אז אין שום ספק שזה באמת אחד מהאתגרים הכי גדולים להתקדמות של הרכב האוטונומי בשנים הקרובות.
0: יכול להיות שזה בעיות של שליטה? שקשה לנו פשוט למסור את השליטה למשהו שאנחנו לא מכירים כמישהו בשר ודם שאפשר לתקשר איתו?
1: אין ספק שיש פה בעיית שליטה, לתת שליטה למכונה על משהו שהוא חיים ומוות. ואני חושב שלכן חשוב שהמכונה הזאת תהיה הכי, הרבה, הכי שאפשר אנושית, הכי שאפשר מתקשרת, הכי שאפשר אה, תופרת את עצמה לאישיות שלנו.
0: נכון, וכמו שיש אנשים שונים שאוהבים לתקשר בדרכים שונות, אז אנחנו צריכים למצוא דרך לתקשר, ש, שהרכב הזה יתקשר איתנו בחזרה.
1: לגמרי. זאת אומרת שככל שאנחנו נרגיש שיש פה באמת איזושהי אינטראקציה אמיתית והרכב חש אותנו, הרכב מתייחס לצרכים שלנו, הרכב תופר את עצמו מסביבנו, כך אנחנו נרגיש הרבה יותר בטוחים בהשוואה למצב שמדובר פה על איזושהי קופסת מתכת נתונה שלוקחת אותנו מיד ליד במהירות, eh, מהירות C, eh, שמעשה מסכנת אותנו. אז אין ספק שככל שתהיה יותר תפירה של הרכב האוטונומי מסביב לצרכים שלי, האישיותיים, אז ככה אני ארגיש יותר בטוח בנסיעה.
0: אז איך בעצם מתווכים למישהו בדרך נעימה סיטואציה של חוסר שליטה?
1: כן. אז בוא, בוא נחשוב על זה ברמה האישית. אם אומרים לך שיש פה מוצר שהוא מוצר סטנדרטי, או בהשוואה אומרים לך שהמוצר הזה נתפר עבורך ברמה הכי אישית. <עוד> <עוד> אין ספק שעצם הדבר הזה כבר עושה את ההבדל. כשאנחנו מדברים על הרכב האוטונומי, יש הרבה מאוד פחד וחשדנות. אבל אם אני יכול להוכיח שבאמת הרכב הזה הוא, הוא לא סטנדרטי, אלא הוא נתפר מסביב לך, אל- אל- הרכב הזה נתפר מסביב לאתי...
0: בוא נגיד, מה, מה, מה במבנה שלי יגרום לו להתעפר סביבי? איך עושים את זה בפועל?
1: בפועל בוא נחשוב שאת קצת חששנית, בוא נחשוב שאת קצת דואגת, את, איך אומרים, טיפה נוירוטית. הרכב יודע עכשיו שעוד איקס uh, קילומטרים הוא נכנס לכביש משובש, אז הוא, הוא פשוט יכין אותך ל, ל, לרגע הזה, הוא יכין אותך לפני, הוא ירגיע אותך במהלך. את תרגישי שהוא באמת נוגע בצרכים שלך. בהשוואה, אם נניח את ממש לא דאגנית, את ממש לא עוכרת דתית, שום כלום, הרכב לא, לא יספק מידע שהוא מידע מיותר. כלומר, העובדה שהוא מכיר אותך, שהוא מזהה את האישיות שלך, תוכל לעזור לו לתת לך את החוויה, חוויית המשתמש הכי הכי מעצימה שאפשר.
0: ואם נגיד שאני לא נוירוטית, הפחד שלי הוא לא מהכביש המשובש בדרך, הפחד שלי הוא ממה יקרה אם תבוא משאית לפנינו. אני, יש לי חששות ממשאיות, אני רואה משאיות, אני נחרדת. איך אפשר להתאים את הרכב במקרה הזה? הרי כל פעם, הוא יגיד לי, שימי לב משאית, שימי לב משאית, זה כאילו יותר יחרפן אותי. Okay,
1: אוקיי, אז, אז קודם כל, להנחת העבודה שגורם אישיותי שהוא נקרא חרדה, הוא פועל באופן הרבה יותר כולל, זאת אומרת שאת תהיי חרדתית מהרבה מאוד מצבים בכביש ולא רק מהמשאית. אז קודם כל, אישיות זה איזשהו דגם של, שהוא חוזר על עצמו, שאפשר להגיד זה מאפיין אותך. הרכב למעשה יוכל אה, להסיט את תעתך, הוא יוכל לתת לך איזושהי תוכנת רוגע, הוא יוכל לתת לך מסרים מרגיעים. הוא יוכל, הוא יוכל לתת, כן, חוויית בידור שהיא מרגיעה. ככל שאנחנו באמת נוכל להכניס את הגורם האישיותי לשלל המרכיבים של הרכב האוטונומי, כך אנחנו נוכל באמת ליצור מעטפת שהיא תפורה יותר, מגינה יותר עליך. כאשר באמת הפחד במשאיות הוא אחד מהפחדים שמאפיין אנשים חרדתיים. ואני חושב שדווקא פה, בקטע של אנשים חרדתיים, הרכב האוטונומי יוכל לעשות הרבה מאוד דברים. ככל שאנחנו ניכנס למרכיבים כמו בידור, כמו אה, אה, תרפיה, לקחת את, ה, את החוויה הזאת של הנסיעה כ, כאיזושהי הזדמנות אה, לרוגע, כלומר, הפוך על הפוך. אנחנו בכלל צריכים לשנות את כל התפיסה שלנו של הרכב האוטונומי. אנחנו עדיין תקועים בקטע שזה רכב שאנחנו נוהגים בו, כאילו שרגע אחד ויתרנו ועוד רגע אנחנו נחזור לנהוג בו. נכון. לא, אנחנו לא. ואז זה למעשה יוצר חלל של זמן שהוא מדהים מבחינת ההזדמנויות שהוא יוצר, <אח> שזה, לדוגמה, של היכולות שלי לחבור אל העולם, הרחבה של חוויית הבידור, הרחבה של באמת... זמן אז... המנוחה. כן, זה יכול להיות מיליון דברים. תארי לעצמך שהרכב, איך אומרים, יאפשר לך את נוסעת לעבודה, יאפשר לך שנה, שעה של שינה הכי איכותית שאפשר, עם המוזיקה הכי מרגיעה. אנחנו פשוט עדיין שבויים בשבי של הפרדיגמה הישנה של הרכב. ואחד מהדברים שאני מנסה לשחרר במחקר שלי, זה לצאת מהסטריאוטיפ, מהפרדיגמה הזאת של הרכב הישן. כאילו שאנחנו לא מבינים עדיין לקראת מה שאנחנו הולכים, ואני חושב שהכנסת המרכיב האישיותי, מה שאנחנו עושים במחקר שלנו, וכל הזמן מרחיבים יותר ויותר מערכות, מאפשר באמת לשנות גם את התפיסה מה זה הרכב, וב... באמת, ליצור איזושהי חוויית משתמש הרבה יותר חזקה. גם, חשוב לי לציין, הרבה מאוד אה, טכנולוגיות, הרבה מאוד אה, יצרנים משתמשים במילה הזאת, חוויית משתמש, כאיזשהו מטבע לשון. נכון. אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. לפעמים אנחנו, אנחנו מוצאים, כשאנחנו בודקים את חוויית המשתמש בהרבה מאוד טכנולוגיות, שזה חוויית המשתמש כפי שהוגדרה על ידי מעצבים. המעצבים האלה גדלו באיזשהו מקום מסוים, חונכו באיזה מקום מסוים, יש להם אבל המשתמש, משתמש הקצה, הוא מגוון באופן אינסופי, ואין התייחסות למעשה כדי באמת לספק לו חוויית משתמש אישיותית. מה שאנחנו מדברים פה, חוויית משתמש אישיותית שנתפרת מסביב לאדם הספציפי. כ-
0: כאילו בעצם רדיו, ב- ב- רדיו, אני כשם קוד ל- למערכת בידור כלשהי, ברכב האוטונומי זה כבר לא איזשהו משהו כזה שיהיה ברקע להעביר את הזמן. זה מרכיב הרבה יותר מהותי מכלל המערכת.
1: לחלוטין. אנחנו, אנחנו רואים את ה... בוא נאמר פה, איזושהי יצירה של הזדמנות, כמו שהרווחנו פה איזושהי משבצת של זמן מדהימה, ואנחנו יכולים, במקום הלחץ הזה של הכניסה לפקקים ו, וכל הדברים שקורים מסביב, להפוך את זה באופן טוטאלי, פתאום להפוך את הנסיעה הזאת ברכב לאיזושהי חוויה הכי מעצימה שיכול להיות. אתה
0: חושב שחוויות משתמש זה גם uh, יהיה משהו שיבדל uh, יצרניות רכב אוטונומי זו מזו?
1: לגמרי. אנחנו, המיקוד שלנו זה well-being. מרכז המחקר שאני עומד בראשו, הפסיכולוגיה של האינטרנט, שהיום למעשה עוסק בדיגיטליות ו well הוא uh, למעשה מנסה ליצור עולם אחר לגמרי, עולם uh, איכותי, עולם שבאמת מנסה ליצור uh, איזשהו עושר באלף בצורה הכי משמעותית. הרכב האוטונומי זו דוגמה אחת ל- ליכולות שאנחנו יכולים היום לעשות. והצורך שלנו הוא באמת לחבר בין הפסיכולוגיה החיובית, בין הפסיכולוגיה של העושר, ל- לכל הטכנולוגיות שקיימות. כדי באמת ליצור עולם שבו אנחנו מעצימים את עצמנו ומעשירים באמת את היכולות שלנו לעשות דברים בצורה הכי אפקטיבית שאפשר.
0: אז איך זה יעבוד? אני, נגיד, יש לי משפחה, יש לי שני הורים מבוגרים יותר חרדתיים, שני ילדים שלא יכולים לשבת דקה על הכיסא, בן זוג, אני, אנחנו כל אחד משתמש ברכב לצרכיו השונים. איך זה יעבוד? כאילו, בסופו של דבר, על סמך המחקר, יצרניות הרכב יבנו רכב שיודע לדבר עם כל אחד מאיתנו בנפרד?
1: מה שאנחנו למעשה נראה הולך ומתפתח, זה למעשה הרבה יותר גמישות מבחינת החוויה הזאת. כמובן שיש הבדל בין רכב שיש בו נוסע אחד, שהרכב כולו יכול לעצב את החוויה מסביב לצרכים של נוסע אחד, לבין רכב שהוא ישמש משפחה שלמה. וגם פה יש מענה אישיותי מאוד מאוד גמיש. בוא נחשוב רגע אחד, נצייר לעצמנו את צורת הישיבה. אנחנו עדיין חושבים על רכב שבו למעשה צורת הישיבה היא חזיתית, אנחנו כאילו רואים את הנוף. ולא, אנחנו יכולים, איך אומרים, לעצב בראש שלנו את הסביבה החדשה. הסביבה החדשה, לכל אחד יש את הכיסא. את המרחב שלו, והכיסא הזה יכול להסתובב, יש לו את האוזניות שלו, יש לו את המסך שלו, יש לו את, את, את כל היכולות ליצור אוטונומיה בתוך הרכב עצמו. כלומר, יכול להיות שתהיה עכשיו משפחה שלמה אה, בתוך הרכב, וכל אחד למעשה יהיה בתוך החוויה האישית שלו. עכשיו, יצרני הרכב למעשה... Ha, בוא נאמר, ההבדלים ביניהם יהיו בכמה באמת הם יספקו את הירידה הכי הכי מסיבית לפרטים הכי קטנים כדי לתפור את החליפה האישיותית למשתמש הספציפי. ופה באמת לדעתי יהיו הבדלים מאוד מאוד גדולים בין יצרנים שונים, כמובן לפי היכולות שלהם, וגם לפי המחיר שישלם הצרכן.
0: יכול להיות שאני אסע ברכב לעבודה, הרכב יחזור ואז ייקח את בן זוגי לעבודה, ועם כל אחד מאיתנו הרכב ידבר באופן שונה?
1: לגמרי, לגמרי, והרכב יזהם מיידית. מי נכנס לתוך הרכב, הוא, איך אומרים, יעשה לו את קבלת הפנים, יעשה איתו אינטראקציה לפי באמת הנתונים שיש לו על אותו אדם, והחוויה תהיה שונה לגמרי לפי האדם הספציפי. עכשיו, אנחנו מדברים על עולם עתידי. בשלב הראשון יהיה תהליך היברידי, יהיו רכבים שהם יהיו גם אוטונומיים, שייסעו לצד רכבים רגילים. אנחנו גם יכולים להניח שאולי... כל השירות של מוניות יהפוך להיות אוטונומי הרבה יותר מהר מאשר רכבים באופן כללי. אז יהיה פה איזשהו מגוון, יהיה פה איזשהו תהליך. זה לא כאילו שאנחנו נקפוץ מיידית לשלב של רכבים אוטונומיים, וגם בתוך הרכב האוטונומי יהיו דרגות שונות של באמת עיצוב הרכב על פי האישיות.
0: בוא נדבר באופן טיפה יותר רחב על תחום המחקר שלך. אתה עוסק בפסיכולוגיה ובדיגיטל. מה קדם למה? הדיגיטל משנה את איך שאנחנו חושבים ומתנהגים, או איך שאנחנו חושבים ומתנהגים, זה מה שמעצב את הדיגיטל?
1: אני חושב שזה עובד לשני הכיוונים. זאת אומרת, הדיגיטל מעצב את האדם, האדם מעצב את הדיגיטל. אבל אני הייתי הרבה יותר שמח אם האדם יעצב יותר את ה... בוא נאמר, את הטכנולוגיה, והטכנולוגיה תתפור את עצמה מסביב לאדם, ולא שהאדם יקבל פה עכשיו איזשהו גאדג'ט חדש ויצטרך, איך אומרים, לשבור את הראש איך, איך עובדים עם זה. והרכב האוטונומי זאת דוגמה אחת לנושא ש, שאנחנו מנסים ליישם את, ה, את האידיאולוגיה הזאת בצורה הכי רצינית.
0: אני חייבת להגיד לך שאני חושבת על פסיכולוגיה ודיגיטל, בעיקר מה שקופץ לי לראש זה איך כל המערכות האלו ואיך כל המחקרים העמוקים שמנסים להבין איך אנחנו חושבים, לומדים לנצל את זה בעיקר לצורך פרסומות או לטרגט אותנו כצרכנים ולמכור לנו דברים. ישר קופצות לי כל הפרסומות, מספיק שדפדפתי באיזה אתר אינטרנט והסתכלתי על איזה כתבה על מה לבשו בחג המולד. במפורסמים, ותוך דקה אני ישר מקבלת מלא פרסומות, תקני את המעיל הזה, תקני את המגפיים האלו. אלו תועלות יותר עמוקות יכולות להיות מהבנה של פסיכולוגיה ו- ואינטרנט, חוץ מלנסות למכור לנו דברים.
1: אז זו באמת בעיה או אתגר מאוד מאוד רציניים במציאות שבה אנחנו חיים. אין שום ספק שהאינטרס הכלכלי המסחרי הוא מאוד מאוד חזק. אני, האג'נדה שלי, מרכז המחקר שאני עומד בראשו, האג'נדה שלו היא well-being אמיתי. לא הנאה לרגע, לא סיפוק דחפים פה ועכשיו, אלא באמת העצמה. משמעותית. כי
0: אתה יודע, כי אם אין לי כסף לקנות את המעיל, אז זו לא באמת הנאה שדוחפים לי את הפרסומת הזאת ארבע פעמים ביום.
1: לגמרי, אבל הם עובדים בצורה כזאת שהם יוצרים אצלך קודם כל את האשליה שאת יכולה למעשה לקנות אותו, ואז הם יציעו לך את זה בקטע של... של... תשלומים, שאת תחנקי את עצמך, והרעיון הוא באמת אה, ליצור אה, התמכרות ואיזשהו סוג של ציד אה, טוטאלי אה, אחרי מוצרים כל הזמן, כאילו שהקיום שלך והזהות העצמית שלך אה, תלויים ביכולת שלך אה, לצרוך. אה, אנחנו עושים הרבה מאוד דברים בהיבט ב- החיובי, העצמה אמיתית. אה, אני, לדוגמה, אני אתן דוגמה אחת, אנחנו עובדים עם אוניברסיטת קיימברידג' על אה, חיבור. בין האפשרות לקרוא את גלי המוח של אימהות שנכנסו לדיכאון אחרי לידה ולחבר את זה לאפליקציות רוגע. זאת אומרת, ברגע שהמערכת מזהה גלי מוח שהם למעשה אומרים, יש פה עלייה ברמת הדיכאון, אז מיד מופעלת אפליקציית רוגע. אני עסקתי שנים רבות בנושא של מפגשים בין קבוצות יריבות באונליין, איך להוריד את מפלס הסטריאוטיפים והשנאה, בניתי פלטפורמה כזאת, אני יכול להגיד שהפלטפורמה שלי הראשונה הייתה גרועה, אבל היא למעשה הייתה הראשונה, והיום אני שמח שיש הרבה מאוד פלטפורמות הרבה יותר טובות. ושמח גם שהם נותנים לי את הקרדיט שהייתי שם הראשון. רק לפני שנתיים הייתי אורח באירלנד, נתנו לי באמת את הכבוד לרכז דיון בין מומחים פרוטסטנטים וקתולים שעסקו למעשה באיך מתעסקים, איך הם משתמשים בתהליך הלמידה באונליין, שבתהליך הזה יש סטודנטים פרוטסטנטים וסטודנטים קתולים. ויוצרים באמת איזשהו שיתוף פעולה שמוריד את מפלס השנאה. ה- 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 יש לי באמת עוד הרבה מאוד אני פרויקטים. אני חושבת שזה יכול
0: להיות מאוד ישים גם אצלנו במדינה.
1: לגמרי, ואני יכול להגיד לך שאני כרגע מעורב ביוזמה בעיריית הרצליה, בהתנדבות, ששם אנחנו מנסים להוריד את מפלס ה... השנאה ברשתות החברתיות, כולנו יודעים כמה אלימות יש ברשתות החברתיות בכל הארץ, המצב הפוליטי שלנו מחמם את הגזרה כל הזמן, ושם אני מנסה ליישם באמת את הידע שצברתי בכל הנושא הזה של סטריאוטיפים ושנאה באונליין.
0: איך עושים את זה?
1: עושים את זה במגוון מאוד, מאוד מאוד רחב של כלים. אנחנו, לדוגמה, בנינו פלטפורמה למפגשים שהם גם מונחים וגם מובנים. אנשים מגיעים למפגשים האלה, אנחנו יוצרים uh, היכרות, אנחנו מלמדים אותם שיש להם מכנה משותף הרבה יותר רחב ממה שהם uh, חושבים, אנחנו מלמדים אותם שיש להם ערכים משותפים, אנחנו מנסים לבנות ביחד איתם איזשהו מגדלור משותף, uh, שיהווה באמת איזשהו חיבור, שהם יבינו שאנחנו כולנו בסירה אחת, ואם אנחנו עושים, ולאט-לאט התהליך הזה מתעצב עד כדי זה שאנחנו מתחילים להתעסק עם גורמי קונפליקט uh, באופן... ספציפי, ויש הצלחות מאוד מאוד רבות בנושא הזה. אני כרגע מנחה לדוקטורט סטודנטית באוניברסיטת פארמה, שמרכזת את כל הידע שנוצר בנושא הזה של מפגשים באונליין, וסך הכל בגדול אנחנו עשינו עכשיו ניתוח, יש הרבה מאוד הצלחות מדהימות בקטע הזה של לשפר אה, מערכות אה, יחסים אה, באונליין.
0: להפחית שיח סינה ברשת זה באמת אחד הדברים שהם יכולים להיות ממש ממש קריטיים במדינה בתקופה הזאת. איזה עוד שימושים יכולים להיות, אתה יודע, שימושים חיוביים כאלה, לא מסחריים כבדים?
1: אז באמת אחת מהתופעות המרתקות באינטרנט זה... שלצד התפיסה שלנו, הצינית של האדם, אנחנו רואים כל כך הרבה התנהגות פרו-חברתית, אנשים שעוזרים בפורומים לאנשים שהם בכלל לא מכירים. כמעט בכל טכנולוגיה יש איזשהו פורום עזרה. קנית מצלמה ואת לא יודעת על המצלמה כלום, אז יהיה מישהו שישקיע בך שעות כדי להסביר לך איך לעבוד עם המצלמה. אנחנו באמת, אחד מהדברים שאנחנו התמקדנו בהם זה כל הנושא של התנדבות באונליין. יש היום הרבה מאוד ארגונים שיש להם מתנדבים באונליין, שיוצרים פרויקטים מדהימים. יש בחור שעשה פרויקט כזה, הוא ארגן אותו מקנדה, והם שולחים אה, חבילות שי לצד השני של, איך אומרים, של קנדה לאפריקה, והבחור הזה, אף אחד לא יודע שהוא נכה, כי באינטרנט אתה, אתה יכול ליצור העצמה, אף אחד לא יודע מי אתה, אף אחד לא יודע... וזה דבר מדהים, אז עשינו מחקר מקיף על הנושא הזה, וגילינו שהאנשים האלה, המתנדבים, יש להם תכונות אישיותיות מאוד מרתקות, ואחד מהדברים שהם חווים זה של מימוש עצמי. בן אדם יושב בבית, הוא מרגיש את חוויית השיא הכי הכי גבוהה בפסיכולוגיה של מימוש עצמי. והדבר הזה הוא כל כך חשוב וקריטי, והיום באמת יש כל כך הרבה ארגוני מתנדבים. והחומרים שאנחנו למעשה הפקנו כתוצאה מהמחקר שלנו, הם היום למעשה חומרי למידה למתנדבים באונליין של ארגון האומות המאוחדות.
0: אבל בסוף אפשר לשנות את העולם מאחורי המקלדת, או שצריך לצאת ולעשות את זה בפועל?
1: בסופו של דבר, זה מה שנקרא היברידי. אין ספק, אנחנו רואים כמה הכוח של המקלדת חזק להפעיל אותנו. אנחנו כל הזמן עוסקים בצונאמים רגשיים ברשתות החברתיות. אפשר להניע בעין אה, אנשים... דרך המקלדת. נכון שבסופו של דבר מישהו יתרגם את זה, אנחנו צריכים את החיבור הזה, אבל אין ספק שאת יכולה היום לחבר את מיטב המוחות באמצעות הרשת כדי לעזור לאוכלוסייה בצד השני של כדור הארץ. וכל אדם יש לו כישרונות שמישהו צריך אותם אי שם בכדור הארץ, וכל אחד יכול למצוא את הצ'אנק של הזמן הזה שיש לו, שעבור מישהו אחר זה יתאים, מה שלא היה אפשרי. פעם בהתנדבות, ה- מה שנקרא אולד פאשן, אז לכן אחד מההיבטים הכי חזקים בקטע החיובי של האינטרנט זה ההתנדבות באונליין.
0: אם נחזור אה, לסיום, אה, לתעשיית הרכב החשמלי, אתה חושב שזה אפשרי בכלל לקטלג את כל האנשים אה, לקופסאות לפי מאפיינים? חרדות, חששות, מצפוניות. חרדה זה לא משהו שהוא אה, מתפתח, עולה, יורד, בהתאם לנסיבות?
1: הרכב האוטונומי הוא קופסה, הוא קופסת מתכת, אבל מה שעומד מאחורי הראש של האנשים שבונים את הרכב האוטונומי זה גם קופסה. קופסה אחת, שכאילו כל המשתמשים ברכב האוטונומי הם כולם אותו דבר. אני מנסה לשבור את זה. אני אומר, זה לא נכון. בואו תעצבו את זה מסביב לאישיות של הבן אדם. הדגם של ההתנהגות שחוזר על עצמו באופן עקבי, זה למעשה האישיות של הבן אדם. ואני אומר, בואו נעשה את המחקר, יש לנו כבר מחקרים משמעותיים, ואנחנו כל הזמן נכנסים ליותר ויותר מערכות ברכב האוטונומי, כדי באמת להוכיח כמה באמת המחקר חשוב, כדי ליצור רכב שיהיה מותאם, תפור, מסביבך באופן אבל
0: אישי. אבל חרדה או מאפיינים כאלה, זה מאפיינים מובנים, זה לא דברים שיכולים להתפתח עם הזמן. אני למשל לא בן אדם חרדתי, והנה הלכתי, פגע בי רכב, ודקה אחרי זה אני כבר מפחדת איך שאני שם את הרגל על הכביש.
1: אין ספק שיש אירועים טראומטיים שיכולים להשפיע עלינו בצורה מאוד מאוד קיצונית. אבל מצד שני, אנחנו רואים שיש דגם שבשלב מסוים בחיים, אנחנו למעשה חוזרים עליו. זה יהיה מאוד מאוד מוזר לראות אדם חרדתי, שבלי טיפול מסיבי, פתאום, איך אומרים, החרדה נעלמת. כמובן שיש אפשרות לשפר ולעבוד על הדברים. אני כפסיכולוגי, האדם האחרון שיגיד שלא ניתן לשפר. אבל מצד שני, אין ספק שיש לנו איזושהי אישיות. והתהליך הזה שאנחנו מנסים לעשות אה, מסביב אה, לנושא של פיתוח הרכב האוטונומי, נועד למעשה לתת מענה לאישיות הספציפית של כל נוסע ונוסע.
0: המון תודה לך, יאיר. אנחנו היינו אה, מיטב המוחות. המון תודה לאורך שלנו, רועי ברגמן, ולסטודיו סופה. מקווים שנהניתם, והמשך יום נעים.